0: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Picasso.
1: toujours lundi 3 juin et c'est la midinale sur Radio Piques. On vient d'écouter un morceau de musique de Virus qui euh, reprend enfin euh, l'album s'appelle Les Soliloques du pauvre et c'est le titre d'un recueil de poèmes de Jean ou Jeanne Rictus qui euh, qui est né euh, au 19e et donc qui a vécu fin 19e début 20e euh, à Paris et qui était euh, clochard pendant au moins dix ans de sa vie et qui a écrit des poèmes sur sa sur ce qu'il ressentait sur sa sur ce, comment il vivait et c'est tout tout l'album il euh, euh, y a, y a peut-être six sept chansons quoi c'est que des des poèmes que donc virus a repris réactualisé un peu parce que c'est vraiment la langue euh, euh, du Paris populaire euh, de l'époque et il y avait certains trucs qui étaient incompréhensibles des mots des euh, et, mais il a gardé des, des tournures de phrases du genre euh, quand c'est euh, ilios et nia euh, c'est des trucs comme ça et euh, mais c'est je trouve que l'album est vraiment très très beau et, euh, et il dit bien sa rage euh, de la de de la charité euh, c'est voilà, il est, il est chouette. Et il est disponible sur YouTube en intégrale. <rire> euh, Mathilde nous a envoyé une petite chronique où elle parle de plein, plein de bouquins qui lui ont plu et qui parlent de sorcières. On va l'écouter.
2: Qu'est-ce qu'une sorcière Qui est-elle et que représente-t-elle Comment et pour quelles raisons la chasse aux sorcières fut-elle instaurée à la fin du Moyen-Âge en Europe quel est le lien entre ce massacre des femmes guérisseuses accusées de sorcellerie, qui fut perpétré pendant plusieurs siècles, et la naissance du capitalisme dans nos sociétés occidentales Quelles ont été les conséquences de la chasse aux sorcières sur nos sociétés actuelles, et plus particulièrement sur les femmes Dans les années 70, c'est à ces questions qu'ont répondu les féministes, et parmi elles les chercheurs et militantes américaines Barbara Ehrenheich et Derdre English, dans le récit Sorcière, sage femme et infirmière, une histoire des femmes soignantes, paru en 1973 et réédité en France en 2016 aux éditions Isabelle Kambourakis, ou encore plus récemment, la journaliste Mona Cholet dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes, paru en 2018 aux éditions La Découverte. Pour la dernière émission, émission de cette saison, je voudrais évoquer la figure fascinante de la sorcière en m'appuyant sur les essais des auteurs que je viens de nommer. Si je le fais, c'est pour tenter de pallier à une sorte de perte qui m'habite, une sensation de perte qui m'habite depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la sorcière il y a de ça un an. J'essaie de comprendre le sentiment de manque qui naît en moi au fil des lectures sur ce sujet. Cette sensation s'accompagne d'une frustration, parfois même de colère et de révolte. Plus j'accumule des lectures et plus, paradoxalement, j'ai l'impression d'être ignorante. Ou plutôt dépossédée dépossédé d'un savoir qui, s'il n'avait pas été détruit, m'aurait peut-être été transmis à moi et aux autres membres de cette société et que j'aurais peut-être à mon tour pratiqué et enseigné. La sorcière, c'est une femme du peuple, guérisseuse, qui se fie à sa connaissance des plantes médicinales pour soigner. Elle parcourt les villages pour accoucher, avorter, soigner, prodiguer des conseils et elle détient et cultive un savoir qu'elle exerce et transmet pour guérir. Je vous lis un extrait de l'essai des deux américaines, Ehrenreich et English. La bonne femme ou sorcière possédait quantité de remèdes éprouvés au fil des années d'utilisation. Un grand nombre de remèdes à base de plantes développés par les sorcières ont toujours leur place dans la pharmacologie moderne. Elles disposaient d'antalgiques, de remèdes pour faciliter la digestion et d'agents anti-inflammatoires. Elles utilisaient l'ergot de seigle pour soulager les douleurs de l'accouchement, à une époque où l'Église soutenait que ces douleurs étaient juste le, le juste châtiment du Seigneur pour le péché originel d'Ève. Les principaux médicaments utilisés aujourd'hui pour hâter le travail de l'accouchement et faciliter les suites des couches sont les dérivés de l'ergot. Pour réduire les contractions utérines lorsqu'elles craignent une fausse couche, les sorcières guérisseuses utilisaient la belladone, qui sert encore aujourd'hui d'antispasmodique. On attribue à une sorcière anglaise la découverte de la digitale, qui reste un médicament important dans le traitement des maladies cardiaques. Sans aucun doute, beaucoup des autres remèdes des sorcières étaient purement magiques et ne devaient leur efficacité s'ils en avaient une qu'à leur réputation. Les méthodes des sorcières guérisseuses étaient une menace aussi grande que leurs résultats, car la sorcière était une empiriste. Elle se fiait à ses sens plutôt qu'à la foi en une doctrine elle procédait par essai-erreur, observant les causes et les effets. Elle n'avait pas une attitude de passivité religieuse, mais de recherche active. Elle avait confiance dans sa capacité à trouver les moyens de prendre en charge la maladie, la grossesse et l'accouchement, que ce soit par des remèdes ou par des charmes. En résumé, sa magie était la science de son temps. Donc, Ce statut social permettant la liberté et l'indépendance pose à l'Église un énorme problème. La guérisseuse échappe au contrôle masculin. À partir du XIVe siècle, l'église véhicule toute une série de calomnies tellement absurdes et irrationnelles que je ne vais même pas les nommer, afin de transformer la guérisseuse en sorcière maléfique, de discréditer son travail, de l'associer au diable qui l'habiterait et avec qui elle batifolerait sans vergogne lors du sabbat. À cause de l'emprise du diable, ces femmes s'adonnent à une sorcellerie à des fins malveillantes. À cette période, la classe dirigeante va alors mener une campagne de terreur et s'attacher à éradiquer cette partie de la population paysanne féminine, ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Elles sont alors arrêtées, jugées et exécutées. Certaines d'entre elles lynchées et brûlées vives sur le bûcher après avoir subi de nombreuses tortures, sévices et viols, ou certaines autres laissées mourir dans leur cachots. Cachou. Aujourd'hui, on estime à environ... 50 à 100 000 le nombre de victimes. Il s'agit d'une campagne bien organisée, financée et mise en œuvre par l'État et l'Église qui dure jusqu'au XVIIe siècle et qui non seulement perpétue un massacre d'une violence inouïe, mais prive aussi la population et les futures générations d'une pratique médicale empirique riche et efficace, d'ailleurs plus efficace que la médecine dite scientifique, par quoi elle sera remplacée à sa suite. En effet, la guérisseuse connaissait les plantes, les os et les muscles, à l'époque où les médecins tiraient encore leur diagnostic de l'astrologie. En lisant ces deux essais, je constate l'ampleur de la violence dont a été victime la guérisseuse, le degré d'obscurantisme et de misogynie auquel elle a fait face, et l'immense gâchis de son talent et de ses ressources. À partir des années 1970 aux états unis la sorcière est réhabilitée, et aujourd'hui on assiste à une résurgence de cette figure incarnation de la femme indépendante, active, cultivée et bienveillante. Pour conclure, je vous lis un extrait de l'introduction de l'essai de Mona Cholet qui explique ce que le mot sorcière lui évoque. Depuis où je le rencontre, ou que je le rencontre, le mot sorcière aimante mon attention, comme s'il annonçait toujours une force qui pouvait être mienne. Quelque chose autour de lui grouille d'énergie. Il renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. J'aime aussi l'idée d'un art que l'on perfectionne sans relâche tout au long de sa vie, auquel on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que par la passion que l'on y met. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Alors, vive les sorcières et vive Radio Piquet.
1: Merci Mathilde. Des réactions
3: euh, Si, moi je peux conseiller un spectacle euh, sur le thème des sorcières, ça s'appelle Pumtum Diaboli. Du coup, bon, c'est plutôt la compagnie des oubliettes, c'est une compagnie plutôt du sud de la France, mais qui avait joué à l'avenir euh, il y a quelques mois leur spectacle et qui est vraiment euh, hyper intéressant sur toute l'histoire euh, euh, des sorcières et comment. Euh, le savoir des hommes à l'époque de la Renaissance, euh, la chasse aux sorcières euh, sous fond de capitalisme et de société patriarcale, euh, ben voilà, euh, c'est assez euh, révélateur d'où on en est aujourd'hui aussi.
0: Euh. Ça c'est un des premiers cas de, de sexisme en fait, euh, mmh. ouais. la sorcellerie en fait du coup mmh. de, de démontrer la sorcière comme étant quelque chose de une personne pas bien et, et tout ça quoi. C'est vrai que c'est intéressant.
1: Ok. Alors, euh, moi, je voulais parler du bouquin « Bâtir aussi ». Est... Tu l'as lu aussi, Mathieu Oui, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. <rire> qui est, qui est un bouquin qui a été édité l'année dernière, en 2018, aux éditions Cambou, « Rakis. Euh, qui a été écrit collectivement par les ateliers de l'antémonde et euh, je vais lire un bout de pas de l'histoire mais à la fin ils expliquent un peu pourquoi ils ont fait ce livre et ça permet euh, voilà, de comprendre un petit peu euh, ce que j'ai compris c'est qu'au départ il y a eu euh, ils ont commencé en 2011 à s'intéresser à un article euh, qui s'appelle Vers une technologie libératrice qui est écrit par Murray Be Bookkin en 65 et qui réfléchit, c'est l'imaginaire d'une société, euh, ils imaginent une société autogestionnaire, écologique et post-capitaliste, mais avec euh, euh, les technologies, alors il y a plein de, enfin ils sont très critiques de, de parce que c'est daté en fait, hein, en 65, on n'avait mmh. pas tout à fait conscience des problèmes liés au nucléaire, euh, tout ça, tout ça, enfin en tout cas pas, pas toujours. Mais euh, c'est le point de départ, on va dire, de, 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 de leur envie d'écrire et d'imaginer un autre monde, quoi. Donc euh, voilà, je vais, je vais lire. Alors, nous sommes à la recherche de futurs désirables, mais notre réalité est verrouillée sous cette chape de plomb capitalisto-techno-mondialisée. Tout est déjà lancé, on n'y peut rien, ça va trop vite. — la première impulsion de Bookkin dans son article « Vers une technologie libératrice » est de partager une énergie, une passion de la bidouille, des chantiers et des métiers manuels en général. C'est la recherche théorique et l'invention du concret. Expérimenter, rencontrer de sérieux problèmes de résistance et d'équilibre et trouver des solutions pour que ça tienne. Cette manière de faire de la théorie politique en se frottant à la matérialité du quotidien de nos besoins intimes et contradictoires, nous parle énormément. Bookin nous présente également un monde révolutionné, débarrassé du carcan capitaliste. Nous avions, nous aussi, besoin de faire rupture, de penser une révolution suffisamment puissante pour construire autrement. Pourtant, quelque chose nous manquait dans le texte de bookkin L'idée d'imaginer, non pas une utopie parachutée, hors sol, mais un monde dans lequel nous souhaiterions vivre bientôt, par exemple dans dix ans, en prenant en compte ce qu'il est aujourd'hui. Composer avec l'existant nous a semblé indispensable, partir des ruines et avancer à partir de là. D'où le titre et le texte en introduction de ce livre, inspiré par l'anarchiste Buenaventura Durruti. Je cite le texte. Nous « Nous n'avons pas peur des ruines » Nous sommes capables de bâtir aussi. C'est nous qui avons construit les palais et les villes d'Espagne, d'Amérique et de partout. Nous, les travailleurs, nous pouvons bâtir des villes pour les remplacer. Et nous les construirons bien mieux. Aussi, nous n'avons pas peur des ruines. Nous allons recevoir le monde en héritage. La bourgeoisie peut bien faire sauter et démolir son monde, à elle, avant de quitter la scène de l'histoire, nous portons un monde nouveau dans nos cœurs. » Ça, c'est la fin de la citation. « Il nous a semblé absurde de penser d'autres mondes en faisant abstraction de ce que nous avons entre les mains ici et maintenant. Penser la révolution à partir des espoirs nés en Tunisie et en Égypte en 2011 pour voir ensuite où nous en serions en 2021. Nos ateliers d'écriture réguliers ont été l'occasion d'échapper par à coup aux urgences aux urgences militantes prendre le temps de penser des formes de révolution victorieuses nous a nourris au delà de toute attente depuis une curiosité frénétique s'est emparée de nous. Nous bâtissons régulièrement des châteaux de cartes étourdissants et pleins de points d'interrogation. Nous avons posé les règles d'un jeu captivant et formidable se donner ainsi de l'air s'autoriser ces espaces nous a permis de poursuivre les luttes auxquelles nous participons et d'y amener une nouvelle vigueur. Je saute un peu. Détricoter, tirer des fils et ouvrir des possibles, se donner de la force en imaginant concrètement les bouleversements à notre portée avec ce qui résisterait. Notre parti pris est d'imaginer un monde où les choses ne seraient pas si simples, où elles nous blesseraient et nous accableraient comme on l'éprouve déjà si souvent mais où nous serions suffisamment ensemble pour que ça tienne. En d'autres termes, imaginez une révolution qui durerait toujours dix ou vingt ans plus tard, inventive, contradictoire et belle, à la fois modeste et ambitieuse. Les questions en ont appelé d'autres, chaque hypothèse nous confrontant, à, nous confrontant à de nouveaux problèmes. Non seulement les choix techniques en entraînaient, en entraînaient d'autres, mais les personnages, ils elles-mêmes, se retrouvaient embarqués dans l'avalanche de doutes, <coughs> des négociations et des compromis. Souvent, nous nous sommes demandés ce qui avait pu changer si radicalement. Et tout aussi souvent, nous avons cherché les fantômes qui figeaient les réflexes des unes et des autres. Dans ce monde en perpétuelle ébullition, qu'est-ce qui perdurait malgré nous de cet hanté monde? Après sept années d'ateliers d'écriture collectifs pour façonner un univers entier, nous avons aujourd'hui la sensation d'y être tout juste entré et d'y entrevoir mille inconnus. Notre travail ne s'est pas uniquement nourri de nos questions, mais aussi de nos désaccords, nos polémiques, nos imaginaires en conflit nous ont donné l'inspiration d'une réalité tout en mouvement et en divergence. Des vies pleines de contradictions et de contrariétés où chacune se verrait contrainte à dépasser ses limites et en formaliser d'autres. Notre passion pour les pratiques autogestionnaires et anti-autoritaires, notre volonté de fabriquer des consensus et de penser les rapports de force nous ont poussé à imaginer des mondes où chacune pourrait « Trouver des prises vers l'émancipation. La fiction nous a permis d'ouvrir quelques fenêtres sur des existences collectives, vastes et complexes, mais sans ériger le programme, en projetant seulement des fragments nourris de notre passion pour la bidouille. Cette expérience à plusieurs mains n'est qu'une esquisse, quelques épisodes. Nous espérons que notre enthousiasme sera contagieux et que d'autres voudront tirer des fils pour que ça continue à tenir. » voilà Je trouve que ouais, ça décrit bien euh, leur, leur envie. Quoi. Et, et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans le, dans le bouquin, c'est justement toutes ces contradictions. Le mmh. fait que euh, tous les personnages continuent de s'engueuler, ne euh, sont mmh. pas d'accord. Euh, que les dominations sont
3: toujours là, même si des choses sont mises en place, il euh, n'y a rien que réglé.
1: Voilà. <rire> C'est euh, vraiment intéressant, euh, ça pose euh, vraiment toute une série de questions très concrètes euh, auxquelles euh, on ne peut pas imaginer ne, être émancipé une fois pour toutes, quoi, euh, de il pose aussi la question des générations par exemple ce euh, en fait dans, dans comme ils anticipent donc un peu on est en 2021 c'est ça c'est mmh. pas très loin quoi euh, mais n'empêche que bah il y a toujours des enfants à naître et donc des enfants qui n'ont pas connu euh, le vieux monde et donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh, pour euh, en, euh, leur euh, transmettre quelque part euh, ce, ce vieux monde et pourquoi euh, qu'est-ce qu'on aimait pas de ça et enfin mmh. C'est euh, hyper intéressant. Le, il se pose aussi des questions ouais, de, bah, de transmission d'une certaine histoire quand il n'y a plus d'État, plus de programmes scolaires, euh, voilà, il mmh. y a l'organisation genrée, ben on voit que euh, de, de façon spontanée, euh, qui va euh, laver le linge et faire la cuisine, ben, c'est les femmes. Euh, ça pose vraiment beaucoup de questions, beaucoup de choses assez chouettes. Le langage aussi, donc ils ont un nouveau mmh. langage avec donc on dit plus un vélo, on dit la vela par exemple. <rire> il, y a, il y a toute une série de choses. Ils réfléchissent aussi à l'alimentation. Euh, Qu'est-ce qui se passe au début euh, Tu vois de, de l'insurrection. Le, les les gens vont choper. À bouffer dans les supermarchés, il y a d'abord une certaine opulence en fait. Tout le monde a bouffé. Euh, voilà, on peut aller. Puis au bout d'un moment, bah, c'est la pénurie. Et euh, ils, ils imaginent que, en fait, à un moment, les campagnes euh, se barricadent pour euh, se protéger parce que les gens de la ville viennent euh, choper euh, oui. ce qu'il y a à manger chez eux. Enfin, c'est. Voilà,
3: mais c'est trouvé vraiment hyper... Euh... Ouais, ça pose aussi beaucoup de questions sur la technologie. Euh... Mmh notamment il y, a tout ce, il y a tout un petit chapitre sur euh, l'histoire de, enfin, de cette question de laver le linge des machines à la, des machines à laver alors il y a les antitechs qui sont contre, forcément contre les machines à laver mais il se trouve que les antitechs c'est plutôt des hommes qui eux ne vont pas euh, au lavoir laver le linge puisque c'est plutôt les femmes qui le font et tout ça du coup j'ai ai bien aimé ce passage sur la question des machines à laver carrément <rire> carrément <rire>
1: Euh, du coup ce que j'ai vu aussi donc ils ont un site internet le bouquin en fait il est, il est accessible sur internet euh, via leur site on peut le lire en entier euh, et sur leur site internet les ateliers de l'antémonde donc ils disent que euh, bah, ils continuent en fait et ils sont euh, motivés à continuer à faire des ateliers d'écriture avec, avec les gens qui sont motivés donc ils peuvent a priori se déplacer euh, et, euh, et proposer des ateliers d'écriture comme ça pour essayer de continuer parce qu'en fait on peut très bien imaginer qu'il y en ait plein des bouquins euh, bâtir aussi un, deux, trois euh, et je trouve c'est assez euh, réjouissant comme euh, moi ça me donne envie de participer à un atelier d'écriture euh, comme ça d'essayer d'imaginer de, un peu euh, euh, qu'est-ce qui se passerait euh, et, euh, voilà mettre en scène des personnages et imaginer vraiment qu'est-ce qu'on veut et euh,
3: surtout qu'on le fait pas vraiment on on met beaucoup d'énergie à critiquer le monde actuel, mais sans peut-être pas suffisamment ouais. réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait vraiment. Ouais. Et comment, surtout, comment mettre en place
1: les choses et tout ça. Carrément. Donc bon, bah voilà, je vous conseille. Bâtir aussi. Bonjour. Bonjour. <rire> bonjour oui, alors pour euh... expliquer on a game qui vient d'entrer parce que le bonjour comme ça ça, ça, ça
0: peut pas être particulier ou si vous venez d'arriver aussi ce, ce bonjour vous oui. est adressé oui.
1: voilà euh, Nico, est-ce que tu veux nous moment oui. poésie moment Oui. Poésie.
0: Ah. moment poésie c'est un petit dédicace à Jean-Michel Jean Blanquer Oda à Blanquer « Ayez confiance, nous dit Jean-Mi. Les boîtes à bac se frottent les mains. « J'ai les lycées, rigole Vinci. Et fâche pour tous, tous les lundis. Les autres jours, ça simplifie. La vie, c'est pas très compliqué. L'école t'apprend à la fermer. Et puis tu vas te faire exploiter. Tu gagnes ce qu'on veut bien te donner. De toute façon, tu vas crever, avant même d'avoir pu fêter ta 59e année. Cancer du plomb ou de l'amiante, cancer de courte ou longue fréquence, burn-out pour ta descendance, ah quelle belle vie vraiment on mène. faudrait quand même qu'on se souvienne qu'à l'entrée des camps de nazis, il y avait ceci qui était écrit Le travail rend libre.
1: Oh. <rire> ok. <rire> il y avait marqué
0: ça Ouais. Euh, au camp d'Auschwitz. Et je crois que sur d'autres. Ok. Arbeit macht frei.
1: Bien, euh, on fait une petite
3: pause musicale Ouais, du coup on, écoute, on va écouter un morceau d'Avenir et un morceau de Chafouin. Et moi j'en profite pour faire une spéciale dédicace et pour ces deux week-ends passés ensemble, c'était trop génial. Cœur cœur plein de bisous.